0: In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es gibt Momente, da berühren sich Himmel und Erde. So könnte man das umschreiben, was sich nach katholischem Verständnis bei der Feier der Eucharistie ereignet, auch beim letzten Abendmahl Jesu. Am Gründonnerstag begehen wir das Gedächtnis des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Doch in diesem Jahr wird es nicht in den Kirchen wie gewohnt gefeiert. Wegen der Corona-Krise sind die Kirchen leider geschlossen. Oder zumindest findet dort die Liturgie nicht statt für die Gläubigen. Ja, trotzdem lohnt es sich, dass wir uns Gedanken darüber machen. Im Folgenden möchte ich euch einen kleinen Impuls dazu geben. Beim letzten Abendmahl wurde... Und bei jeder Eucharistiefeier wird das mitgebracht, was zum alltäglichen Leben gehört. Brot, das Grundnahrungsmittel schlechthin und zugleich Symbol für die Mühen und Sorgen des Alltags und Wein. Inbegriff ja jeder menschlichen Arbeit, aber zugleich auch Sinnbild der Lebensfreude. Und diese Gaben werden verwandelt in den Leib und das Blut Jesu. Beim letzten Abendmahl, da nahm der Herr Brot und Wein und sprach, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Ja, es war tatsächlich sein Leib und sein Blut. Noch in leidensfähiger Form vor seinem Leiden und Tod auf Kalvaria, was wir am Karfreitag begehen. Und es ist tatsächlich sein Leib und sein Blut in jeder heiligen Messe, wer das einmalige blutige Kreuzesopfer Jesu auf unblutige Weise erneuert. Wir müssten eigentlich besser sagen, vergegenwärtigt wird. Ja, wo Brot und Wein wirklich gewandelt werden, da behalten sie dann diese neue Qualität über den Moment hinaus, und fallen quasi nicht mehr in ihren ursprünglichen Zustand des Alltäglichen zurück. Was setzt denn das voraus? Das setzt Glauben voraus. Den Glauben, dass Jesus Christus zugleich wahrhaft Mensch und Gott ist. Und dass er im eucharistischen Geschehen tatsächlich gegenwärtig ist. Oder... Mit anderen Worten, dass sich in ihm wirklich Himmel, der Bereich Gottes, und Erde, der Bereich des Menschen, berührt haben und berühren, immer wieder weiter berühren. Dass sich das natürlich einer rationalen Erklärbarkeit entzieht, dass versteht sich von selbst. Und darauf verweist ja auch der Priester bei jeder heiligen Messe, wenn er unmittelbar nach der Wandlung die Worte spricht, Geheimnis unseres Glaubens. Josef Maria Klaushofer, ein Theologiestudent aus Salzburg, sagt, aber kann sich Brot wirklich in den Leib Christi verwandeln? Letztendlich handelt es sich hierbei eben um ein Geheimnis des Glaubens. Und dieser junge Mann, er versucht, dieses Geheimnis durch folgende Ereignisse, die er in Salzburg erlebt hat, zu erklären. Er schreibt, ich zitiere jetzt einfach, was er geschrieben hat. Vor einigen Tagen, so schrieb er, verließ ich nach einem Gottesdienst die Kirche. Am Kirchenportal stand ein Bettler. Er war von großer und hagerer Gestalt mit einer zerlumpten Hose und einem durchlöcherten Jäckchen. Es war bitterkalt. Auch ich fror, obwohl ich eine warme Winterjacke trug. Niemand bemerkte ihn. Die Leute verließen, wie ich, die Kirche. Doch für sie schien es, als wäre er nicht da. Ja, es bildete sich sogar etwa ein Meter neben ihm eine kleine Menschenansammlung und unterhielt sich, wichtigtourisch über irgendwelche religiösen Dinge. Aber ihn schienen sie nicht zu bemerken. Als er eine Weile dagestanden hatte und niemand ihn auch nur eines Blickes gewürdigt hatte, rief er verzweifelt aus, »Ich bin so groß und doch bin ich unsichtbar.« Dieser Satz ließ mich aufhorchen. Und war viele Fragen in mir auf, denn kein anderer Satz hätte die Situation so treffend beschreiben können. Geht es so nicht auch manchmal Gott? Ist nicht auch er so groß und doch ist er unsichtbar? Dabei war der Bettler reinste Realität. Ich sah ihn ja mit meinen eigenen Augen, aber für die Leute war er unsichtbar. Warum? Wollten sie ihn vielleicht nicht sehen? Kommt es vielleicht darauf an, was man sehen bzw. nicht sehen will? Ein weiteres Ereignis zeigte mir ähnliches auf. Und zwar nahm meine Glas-Lehrgutsammlung in meiner Wohnung allmählich überhand. So hielt ich auf meinem Weg zur Uni immer wieder Ausschau nach Glascontainern, Zwar halbherzig, aber immerhin. Natürlich fand ich keine. Ich begann mich schon zu ärgern und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, in ganz Salzburg keine Glascontainer. Als nun meine Sammlung wirklich zu groß geworden war, suchte ich noch einmal, aber dieses Mal ganz gezielt. Und siehe da, 200 Meter neben meiner Wohnungstür stand gleich eine ganze Containergarnitur. Ich ging jeden Tag direkt dann vorbei und doch sah ich sie nicht. Ich beobachtete sogar noch einen Tag davor einige Kinder, die mit einem Schneeball das Loch des Containers zu treffen versuchten. An die Kinder konnte ich mich noch erinnern, aber an den Container nicht mehr. Auch da sagte ich mir, du hast wieder einmal nur das gesehen, was du sehen wolltest. Die Wirklichkeit aber war viel größer. Du musst nur deinen Blick etwas ausweiten. Und dann gibt der Theologiestudent noch eine Anmerkung dazu. Ist es so nicht auch bei der Wandlung von Brot und Wein in den Leib Christi? Freilich, man sieht nur Brot, aber die Wirklichkeit ist auch hier größer als das, was man mit dem Auge wahrnimmt. Wer glaubt, dass es der Leib Christi ist, der sieht in dem Brot Jesus und weiß, dass es kein Brot mehr ist sondern dass es verwandelt ist. Es ist, wie bereits gesagt, ein Glaubensgeheimnis. Und es ist ein Geschenk und eine Gnade, dieses Geheimnis glauben zu dürfen. Ich bin mir sicher, so manch ein Mensch, der einer anderen Religion angehängt, würde gerne seinem Gott auf diese Art und Weise nahe sein können, wie das bei uns in der Heiligen Messe bzw. in der Kommunion möglich ist. Wenn dieser sich aber auch noch so bemüht, er kann es nicht. Sind wir da nicht von Gott gesegnet und beschenkt? Der Sohn Gottes will uns ganz nahe sein. Deswegen dürfen wir ihn in der Heiligen Kommunion sogar in unser Herz aufnehmen. Eine wunderbare Idee Gottes bei uns zu sein, die er sich da ausgedacht hat. Soweit der Theologiestudent. Nun klar, es trifft uns ein bisschen schmerzlich in der Seele. Viele können den Herrn jetzt nicht empfangen in der Kommunion. Aber wir wollen doch darüber nachdenken, wie großartig das Geschenk ist, das der Herr uns gemacht hat. Der Heilige Josef Maria, der Gründer des Opus Dei, hat dies einmal so nicht wörtlich ausgedrückt. Ja, der Herr gibt sich selbst und eben nicht nur ein Foto. Das ist ja so, wenn wir Menschen, die wir lieb haben, ja im Gedächtnis behalten wollen, dann bewahren wir ein Foto auf oder wir haben es im Smartphone und gucken es häufiger an oder wie auch immer. Aber es ist halt nur ein Foto. Es ist nicht der Mensch wirklich, real. Das ist bei Jesus anders. Es berühren sich Erde und Himmel. Brot und Wein werden die himmlische Gabe der Herr selbst. Doch wir sehen den Herrn nicht. Und so ist jede Messe eher nüchtern. Naja, und junge Leute, die können sogar manchmal sagen, ach, es ist langweilig. Immer dasselbe. Naja, die Predigt auch nicht wirklich ein Reißer. Und dann ist der Gründonnerstag und die Kartage wo wir an den Herrn ganz besonders denken, ja sein Leiden, seine Hingabe, sein Opfer am Kreuz, seine Liebe. Das ist nicht langweilig, das ist von großer Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Mel Gibsons Film The Passion, of Christ noch vor Augen habt, die Szene des letzten Abendmahls, das ist eine sehr kurze Szene, aber sie geht doch unter die Haut. Jesus gibt sich weg und gibt sich uns, damit wir leben. Gründonnerstag, letztes Abendmahl. Das berühmte Gemälde von Da Vinci, das ist uns sicherlich allen irgendwie geläufig und naja, da fehlt natürlich der Tisch nicht, an dem die Jünger sitzen, bzw. liegen und der Herr eben auch Tisch und Altar das ist zentral bei jeder heiligen Messe der Altar versinnbildlicht Christus er ist mit weißen Tüchern bedeckt, den Tüchern des Grabes, die Leinentücher des Herrn. Nur am Karfreitag ist der Altar leer. Auf dem Altar verbinden sich Himmel und Erde. Der Herr kommt auf die Erde, er wird gegenwärtig. Viele Priester beten leise, bevor sie sich dem Altar während der Messe, vor der Messe eben, oder beim Beginn der Messe nähern, Introibo ad Altare de, ich will hineingehen zum Altar Gottes. Was ist denn der Schlüssel zum Verständnis dieses Hineingehens? Es ist das heiligste Herz Jesu. Denn dieses ist der Altar auf dem das Opfer der Messe dargebracht wird. Das Opfer der ganz Hingabe Christi ist zuallererst ein geistiger Akt des Willens. Der Herr hat in seinem Herzen den Entschluss gefasst, sich dem Vater für uns als Ganzopfer anzubieten. Und darum ist sein Herz auch der Altar, auf dem dieses Opfer Zuerst geistigerweise dargebracht wurde, noch bevor er es dann auch äußerlich getan hat. Die Heilige Messe ist die unblutige Erneuerung des Kreuzes Kreuzesopfers Christi. Und das ist wichtig zu verstehen: Christus leidet nicht aufs Neue. Aber in jeder Heiligen Messe erneuert er diesen geistigen Akt seiner unbeschreiblichen Ganzhingabe an den Vater. Somit tritt, naja, wenn wir aktiv zur Heiligen Messe gehen, daran teilnehmen, eben derjenige, der daran teilnimmt, in dieses Geschehen ein, das sich im Herzen, im heiligsten Herzen Jesu vollzieht. Wenn wir die Heilige Messe mitfeiern oder ich als Priester, wenn ich sie feiere, dann vereinigen wir uns mit dem Opfer Christi, das heißt mit seiner unendlich großartigen Liebe zu uns, die uns die Erlösung von den Sünden gebracht hat. Am Gründonnerstag und am Karfreitag gedenken wir ganz besonders eben dieser Liebe Jesu, die ganz von Herzen kommt. Und wir, was tun wir? Ja, wir wollen dem Herrn unser Herz schenken. Wir wollen mittun, dass sich unsere jeweilige kleine Erde unser persönliches Leben mit dem Seinen, mit dem Himmel verbindet. Und dies geschieht am Altar, am Altar der Kirche während der Eucharistie, aber auch am Altar unseres Lebens. Also einfach in und durch das, was wir während unseres ganz normalen Alltags tun, ja, was es auch jetzt sei in Corona-Zeiten. Was wir tun für die Menschen, Natürlich auch für uns, klar, und auch für Gott, für den Herrn. Und der Altar unseres Lebens ist ja eigentlich jetzt in diesen Zeiten der Corona-Krise noch wichtiger geworden. Was du an deinem Tag tust, wahrscheinlich vor allem zu Hause, ist nicht unwichtig. Der heilige Josef Maria sprach davon, dass wir durch unser Tun uns selber und die anderen heiligen können, also irgendetwas für sie tun können. Das ist ja auch was Geistiges. Wir können dem Herrn etwas schenken, eine Anstrengung, eine Mühe, etwas, was uns nicht so viel Spaß macht, aber was wir doch tun sollen auch und dann tun. Wir können es mit dem frohen Herzen tun und wir können dem Herrn sagen, guck mal, das, meine Anstrengung, das schenke ich dir, mach bitte damit jetzt, was du willst, Münz es um, sozusagen in Heilung, dass Menschen nicht sterben oder nicht so viele oder dass diejenigen, die krank sind, gesund werden oder für Freunde, die wir haben oder für unsere Familie, wer es auch sei. Das können wir tun. Und es nimmt ja letztendlich vom Gründonnerstag und Karfreitag den Ausgang. Ohne das... Wäre unser Alltag doch irgendwie ganz anders, flach und ohne diese Dimension, dass Himmel und Erde sich vereinigen können, in unserem eigenen, ja manchmal so kleinen, manchmal auch großen Leben. Beeindruckend ist das Zeugnis, dass ein italienischer Priester gibt, der bevor er Priester wurde Lungenarzt war. Er arbeitet jetzt wieder in der Klinik als Arzt und sagt, mein Altar ist nun die Klinik, das Krankenbett. Machen wir uns selber im Laufe der Karthage in unserem persönlichen Gebet Gedanken dazu. Vielleicht so, Bedenken wir es in der Gegenwart Gottes. Mache ich meine Augen auf und schaue ich auf Jesus, der sich für mich am Kreuz aus Liebe geopfert hat? Mhm. Hat das eine Bedeutung für mich? Entdecke ich Jesus in meinem Alltag? Und wie gelingt es mir, dass Gründonnerstag und Karfreitag nicht einfach so an mir vorübergehen? Ja, von Ostern ganz geschweige. Der Himmel berührt die Erde. Jesus, ich bitte dich, berühre du mich, sei du in meinem Leben, lass mich dich entdecken. Amen.